0: To je Slobodný vysielač banska Bystrica. Želám vám príjemný dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Opäť je tu Bratislava, spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a vy počúvate dnes večer reláciu Klub hospodárov číslo 26. Je útorok 11. februára roku 2019 a Pozdravujem skutočne všetkých, ktorí nás počúvajú naživo, aj tých, ktorí nás budú počúvať zo záznamu a budú prípadne linkovať, aj všetkých, ktorým sa páči vysielanie klubu Národospodárov Slovenska a aj všetkých členov klubu, alebo teda sympatizantov klubu, ktorí náhodou sa ocitli v tejto chvíli v internetovom, teda na internetovom vysielaní a počúvajú nás Dnes už som tak tradične začal takými vtipmi, aj keď dnes mám iba 90 minút, sme tu do pol 8, do 19.30, ale dáme vtip na tento večer. Takže viete, aký je rozdiel medzi slovenským dôchodcom v prvom priebežnom dôchodkovom pilieri a v súkromnom druhom pilieri? No, ten v súkromnom druhom pilieri je na mizine, ale ešte o tom nevie, a dostáva tak priemerne 26 eur mesačne, ak je už skutočným dôchodcom. No, takže toto asi predurčilo dnešnú reláciu. Uh, tak tradične, ako vždy, dnes som v úlohe dobrovoľného moderátora i redaktora a pripravil som si zopár takýchto uh, vecí a faktov a osvetu okolo druhého dôchodkového piliera, vôbec okolo dôchodkového systému Slovenska, lebo už to pokračujem, už to bolo aj niečo. A 24. čísla predtým, pretože začína to byť zaujímavé, že nie ja, ja už by som sa chcel venovať iným témam, ale nejako sa to objavuje v mass médiách momentálne, aniž by to vzbudilo nejakú veľkú pozornosť. Takže, ak budete chcieť, aby išlo o reláciu kontaktnú, mailujte na studio alebo pište priamo mail do e, ikonky, keď počúvate na webovskej stránke Slobodného vysielača. Tam je teraz nová taká tá zelená poško, poštová obálka a môžete prípadne aj zavolať na mobilové číslo. Máme nové mobilové číslo 0951. 1, 5, 3, 9, 1, 9. Prevedol som si ho pred vysielaním, takže by to malo byť OK, ale mi zase dajte nejakých, povedzme, pár minút, 20 minút na rozbehnutie a potom, keď zavoláte, hlavne poprosím nejakú otázku alebo nejaké doplnenie a hlavne k téme, pretože zase to bude dnes trošku také monotematické, ve to už vidíte na tom Mavíze a na tom Mavíze to vyzerá až tak bulvárne, že? Takže skúsim rozvinúť tú tému. Témou relácie teda je horí druhý pilier horí, peniaze na burzách horia hore komínom a píšu o tom médiá hlavného prúdu. Naozaj by som si totiž to už ani netrúfal nejako ďalej špiritizovať a písať o tom druhom pilieri. A ja som nakoniec dôchodca a už dostávam tých svojich štandardných do 400 eur z priebežného pilieru, kľudne to tak poviem, ako to je, nadšenie som zistil, že naozaj mi pridal momentálne, čo to je ministerstvo financií, pridalo tých 9,70 eur môjmu predchádzajúcemu, k tej predchádzajúcej hodnote dôchodku. No a zase, no, <kým> tak zo mňa už nejaký milionár nebude, takže dôležité je, aby sme to nejako prežili a v zdraví hlavne a keď sa tak pozrem aj na, tú, na to avizo, ktoré som tak trošku špekulatívne vymýšľal, cez víkend dal som tam viacero, je to koláž, dal som tam viacero rôznych fotografií, ono to momentálne asi vystihuje nielen takú tú bulvárnosť, ktorou som chcel teda ako začať, ale hlavne teda asi aj tú podstatu veci, že čo sa to vlastne deje. Máte tam druhý pilier pod Tatrami, slovenskú vlajku, v pozadí Tatry ako hory. 500 eurové bankovky, ktoré teda 1 milión 500 tisíc klientov e, súkromných e, dôchodcovských správcovských spoločností platí a je to dohromady 9,8 miliardy eur, ktoré už sú aspoň teda na účtoch v týchto šiestich e, dôchodkových správcovských spoločnostiach, aspoň tak ako to dozoruje e, Národná banka Slovenska. A je to tam celé také prekryžené takou čiernou páskou, lebo budem to čítať a skutočne zo serióznych médií hlavného prúdu. No, ešte, 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 ešte nie, ešte nie. Trošku si to tak nehávam na, na také nie, ale čo tam máte potom ďalej na to mavíze, Dolu máte takých zhrozených starších mužov, ktorí teda investovali celý život do penzijných fondov a nakoniec to vidia, že to horí hore komínom, vyfučí to. A potom ešte kuštik vyššie máte taký ten obrázok takej tej smutočnej kytice a takej sviečky zapálenej, že teda kdo nám to tu skonal, kdo nám to tu umrel. No teraz to tak trošku obídem, ale budem len taký žartovný. si dávno som mal spojené meno Egon ako striko Egon s takým tým strašidlom, ktorý bol v takej kedysi dávno, dávno, možno už, a už to bola aj ako farebná a komédia a z proveniencie Nemecké spolkovej republiky Strašidla v Spešarte. V Spešarte. A tam bol striko Egon, ktorý mal tú schopnosť <kým> zmiznúť a objaviť sa na novom mieste a niečo doniesť a zase zmiznúť a podobne. No a ja ešte som poznal z nejakej tej svojej histórie a minulosti čo to bol prvý tajomník ústraného výboru e, nemeckej e, socialistickej strany SED Egon Krens, ten bol v roku 89, na Egonu nám zomrel. Mhm. Takže za to tam tá sviečka, ta smutočná kytica a podobne. Objasnia to mass media, ja to kludne tak poviem, neširím žiadne hoxy, ani neširím žiadnu paniku. Takže vidíte tam potom takých unavených ajťákov a špecialistov finančných trhov. Ja som školil kedysi dávno práve takéto tieto, ako sa hovorí, rôzne pózy a pozície, takže tam ten, ktorý má tak ruky späté vzadu, to znamená, že je totálne vyčerpaný, už má toho dosť, už by najradšej odišiel, ale ako vidí, pracovať musí musí to strážiť, lebo to dopadne ešte horšie ako to je a potom tam máte takého, čo si drží ruky nad hlavou už vlastne si opiera ako si tú hlavu tak to je ten úplný zúfalec to je ten, ktorý hovorí, ja sa na to vy ale musí pracovať pretože ho platia a platia ho veľmi dobre ako finančného analytika a podobne a máte tam ešte také tie uh, údaje také London Stock Exchange a podobné burzové záznamy ktoré klesajú a klesajú a klesajú a ústredným motivom toho obrázku v tejto koláži je vlastne tých horiacich hore komínom 9,8 miliardy eur, ktoré si objasníme. To je tých spodných niekoľko 9,8 miliardy eur, 500 eurových bankoviek, ktoré horia v tejto chvíli. Takže budeme zatiaľ teda hovoriť skôr o tom, čo som bol aj ja sám prekvapený, lebo už som sa tomu nechcel venovať. Ja som dal tam taký text ešte do, do takéhoto do, toho úvodu. To si prečítajte, ale môžem to nejako aj doplniť. Nie je taký problém. Neočakávam dnes, že by sa trhali telefóny, alebo že by boli, bolo veľa mailov. S tým Ivanom, ktorý mi píše vždy 20-30 mailov a pýta sa ma na rôzne veci. Ja už som odkázal a odkazujem znovu. Ivan pokiaľ ma dokážete zamestnať ako dôchodcu ročník 1955 niekde na finančnom úrade, na finančnej správe, na nejakých analytických oddeleniach bank, pokiaľ mi dajú aspoň 900 eur v hrubom, celkom rád sa tomu budem venovať každý deň, 8 alebo možno aj 12 hodín. Nebudem tak zúfali ako tam tí chalani, ktorí možno dúfam pocitujú zodpovednosť, ale budem veľmi poctivo všetky veci analyzovať a odpoved, odpovedať vám a podobne. Pokiaľ ale nie, tak v podstate môžem povedať, že popri všeličom inom, čo robím ako dôchodca, sa tomuto môžem venovať tak polhodiny denne, takže neočakávajte zázraky. Na druhej strane z zhlbín 64 rokov svojich skúseností a životného náhľadu a pohľadu aj odborného. Môžem povedať, že si na tých slovách, ktoré poviem, stojím a že ich nemám dokomplexované všelijakými tými údajmi a podobne, tak naozaj to je iba kvôli tomu, že samozrejme, keď mi niekto dá grant aspoň 10 tisíc eur, tak sa tomu budeme venovať priamo v, Slob- v, v Spolku No. Takže nemusím nič iné dodávať k tejto dnešnej téme iba toľko, koľko sa dá prečítať z článkov oficiálnych mass médií v, vo februári a v poslednom období, pretože napríklad v Pravde sa píše, a to musím nájsť, kde to mám, e, hops, sa mi som natlačil ešte nejaké údaje, vidíte, predsa len som hľadal nejaké údaje, aj na blogu a podobne. Takže, e, veľký nadpis e, v tlačenej pravde. 8. februára tohto roku. 10 tisíce ľudí v druhom pilieri čaká náhly presun peňazí. To píše Braňo Toma. Ďalší článok, ktorý bol, skúsim si ho ešte nájsť. A znova môj obľúbený autor Braňo Toma. Rozpačitých 15 rokov s druhým pilierom. Toto bolo 30. januára písané. Takže čo sa to zase deje? Čo sa, čo sa to... Neviem, či je potrebné, aby som skutočne skúsil aj čítať ten text, čo som tam dal. A pozriem, telefon nie, maily nie, takže, takže skúsim predsa len. Lebo tu nezastupujem iba seba samého, ale tak som aj predsedom Spolku pre šírenie národovospodárskeho slovo- rozvoja Slovenska. A my nie sme šťastní že v týchto oficiálnych masmédiách, ako v Pravda hospodárske noviny a podobne sa dozvedáme to čo sme ešte pred 15 rokmi ako ojedineli a vtedy vysmievaní ekonomovia, čiže národohospodári tvrdili že peniaze z dôchodkových odvodov patria štátu Solidárne sa majú rozdeľovať v priebežnom systéme dôchodkového systému štátu a štát má garantovať výplatu dôchodkov v každom období. Ak už ten objem peňazí z každoročného dôchodkového obvodu občanov bolo treba investovať, tak my sme trvali na tom a to sa pamätám, to bol ešte 90. roky, že sme trvali na tom, že to bude dôležité, aby sa penzijné fondy používali len a len do rozvoja domácich investičných projektov, najlepšie do spoločenskej infraštruktúry, lebo my sme nechceli, aby to vynášalo kapitál a podobne, ako ten liberálny pohľad bol, ale aby sa tak nejakým spôsobom upevňovala tá sociálna infraštruktúra, pretože kto iný, ak nie my, si môžeme sami sebe pomáhať s tým, že keď potom zostarneme, skončíme svoj život pracovný, tak budeme potrebovať ošetrenie, budeme potrebovať kúpeľnú starostlivosť, možno nejaké sociálne domovy a podobne. <kým> Čiže vtedy to bolo, tam je to popísané tuto v texte, že aby sa to zhmotnilo do rekreačných areálov, do domácich podnikov, služieb, budú v čase splatnosti slúžiť občanom aspoň ako generačná splátka, po fungujúcom zdravotníctve, kúpeľníctve, v sociálnych domovoch, zdravých potravina a v dostatku liekov. Ergo, všetko to, čo dnes je nedostatkovým tovarom, čo dnes trpí na podvýživu finančnú a čo dnes je, dá sa povedať, takmer v tragédii a v katastrofickom stave. Nie len kandidát na prezidenta Štefán Harabín, ale už som to počul od viacerých, tvrdia o tom, že ročne umiera množstvo ľudí na vyliečiteľné choroby na Slovensku a to nemusia byť akurát len tí dôchodcovia, ale môže to byť časť týchto dôchodcov, ktorí jednoducho nemajú peniaze na liečenie, na kúpeľnú starostlivosť, na to, aby sa zdravo stravovali, aby sa mohli pohybovať v nejakých tých wellness areáloch a podobne. Čiže toto je ten problém, ktorý tu nastal v priebehu rokov. No, vtedy to bol taký ideologický zápas tých neoliberálov revolučných, ktorí pobláznil celú slovenskú spoločnosť a pod heslami Vajčiarských dôchodkov, spomente si, ako tie DSS-ky sa k nám prihovárali, a dokonca ešte aj teda cez marketingovo drahé aktivity, ktoré platil sám štát, pretože napríklad aj školenia do druhého piliera dôchodkového súkromného sporenia, to bola štátna propaganda platená vládou liberálov cez takmer multilevel marketingový spôsob chytania zákazníkov od súkromných spoločností. To všetko zblblo už vtedy, v decembri 2004 a potom v priebehu roku 2004. Um, nie v decembri, to, 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 ježiš, to ešte musím povedať takto, že to začínalo 1. januára 2004, ale už od októbra, novembra, všetky tie zorganizované a zakladané dss čiže dôchodcovské správcovské spoloč- spoločnosti naberali množstvo obchodných zástupcov, štát ich školil a už sa chystali zmluvy, boli to tzv. zmluvy o, o jak sa to volalo zmluva o chystanej zmluve alebo podobné veci, aby chytili čo najviac občanov. A bol to taký multilevel marketing, že skutočne sa dalo z toho niečo zarobiť, dosť pekné peniaze, Pamätám si, že tam bola suma odmena v jednej nemenovanej DSSK 1000 korún slovenských za zmluvu. A to všetko sa potom vrhlo po 1. januári do registrácie. A samozrejme takto potom vznikol tých, ten e, počet 1 500 000 občanov, ktorí odklonili, toto treba povedať, odklonili svoje odvody z hrubej mzdy. Najprv 9% z hrubého príjmu, to znamená spolu 18% sa odvádzalo na dôchodkový systém, takže 9% sa odvádzalo, odklonilo do súkromných dss a 9% do priebežného pilieru. Ten potom neskôr vplyvom naozaj sociálnej demokracie smeru klesol na 4%, ani smer si to zrušiť cez celý tento druhý pilier a dnes je to znova 4,5%, ktoré idú do súkromných podnikateľských akciových spoločností s tým honosným názvom správcovské, dôchodcovské správcovské spoločnosti, kde klienti verili, že im náteká, a v úvodzovkách to dávam, náteká každomesačne na ich súkromný účet presné množstvo skutočných peňazí ktoré si dokonca mnohí naivne mysleli, že budú s nimi môcť disponovať hneď v prvý deň, keď nastúpia na skutočný dôchodok. Tu sa musím zastaviť, pretože nechcem z toho robiť zase reláciu e, spomienky na budovanie kapitalizmu, ale nedá mi, ja aby som si, lebo som si to uvedomil, v tom roku 2003 som bol pracovníkom a školiteľom v stavebnej e, sporiteľni ČSOB, a táto stavebná sporiteľňa sa niekedy v septembri rozhodla vytvoriť si vlastnú DSS-ku. Ja, blbec, som si to neuvedomil, len teda ponúkali viac a mal som nejaké problémy na pracovisku a už to vyzeralo Takže že aj tak odídem. Tak som si tak dočasne skočil, že dobre, tak zakladáte, tak som školiteľ, tak dobre. Vážený, prešiel som vymývaním mozgu cez liberálne a to neboli inštitúty, to bol práve štát, minister financí bol Mikloš, minister práce sociálnych vecí Kaník, predseda vlády bol Zurinda. To znamená, že naozaj to bolo také. A ja som si absolvoval aj to samotné školenie spolu teda s ďalšími, to si neviete predstaviť, ako sa vlastne školilo, to bola tá propaganda. Masívna štátna propaganda za štátne peniaze. Boli sme pozvaní ako vybraní účastníci aj ako školiteľ, ale aj ako obchodní zástupcovia, všetci dostali takú dvd alebo cd to vtedy bolo a písomné skripta, naučili sa ten zákon o dôchodkovom sporení a potom sme robili hromadné testy. Ešte sa tu niekto smeje z nejakých hromadných akcií Korejskej ľudovo republiky alebo Číny. Vtedy sa hromadne z celého Slovenska zvážali, schádzali obchodní zástupcovia do Bratislavskej Incheby a tam ako sú tie priestory výstaviska, viete, ako je to obrovské. Ta jedna sála, kde v podstate teraz prebiehajú takisto výstavy, ako Dan- Danubia, neviem, čo to je, e, Turs a tak ďalej, tam bolo obrovské množstvo stolov, obrovské množstvo dozorcov, tam sa rozdali testy a tie testy sa teda robili. Ja ale takým múdrým spôsobom, že kryžkovalo sa. Nejak jak športka. Čiže niekto testy urobil, väčšina testy urobila a na základe toho dostal certifikát finančného poradcu a už mohol ísť do ulic, do terénu a zháňať teda e, ľudí do zmluv. Môžem to kľudne povedať tak, ako to bolo, že ľudia boli nadšení, pretože videli, že tú tisícku si za tú zmluvu zarobia, už sa zmluvi, v podstate robili zmluva o budúcej zmluve a podobné záležitosti, obrovská konkurencia, obrovské veci. A nechcem tým pokračovať, to by sa naozaj dalo, ale no bolo to niečo také, že po dvoch mesiacoch som sa zbadal, že to školenie nie je to, čo som si ja myslel a dokonca ja som bol školiteľom v komunikačných a obchodných zručnostiach a keď som zistil, čo to tu mám školiť pre Boha živého a ako mám ľudí školiť, že teda odklonia si to, lebo toto je ich súkromné, to budú mať vlastný účet a zamlčuje sa to, že v podstate na konci toho sporenia tú sumu, ktorú teda dosiahnu aj tak si ju budú musieť najprv uplatniť tým, že si kúpia životné poistenie a potom až z toho životného poistenia sa im bude vyplátať, vyplácať nejaká doživotná renta, kým budú žiť. To je ten dôchodok. <laughs> Aj to, čo je dneska tých 26 eur alebo ak nás viac nad nejaké tie princípy a koncepcie, takže dobre, že takto si môžu nejak nad tú sumu dať vyplatiť nejakým spôsobom, ale väčšina ľudí to brala, ako som počul aj takže to je dobre, to bude pre našich vnúčikov na... na keď, keď raz zomreme, tak to bude naozaj do dedictva a podobné veci. E, viete, písal sa rok 2004, zas to bola taká malá konjunktúra na Slovensku, ako je teraz tu v 2018-19, a ľudia uverili tým švajčiarským dôchodkom a podobne, takže možno, že aj analítici, ktorí chystali celý tento krok súkromného dôchodkového piliera, nie že možno boli určite zaskočení, lebo nerátali, že tam pôjde eh, pomaly polovica pracujúceho národa, 1,5 milióna, rátali možno s nejakými elitnými 150 tisícmi ľuďmi a podobne a aj hľa, čo sa stalo. Takže takto. No a dôchodky a ten súkromný účet nie je nič vzdialenejšie od pravdy. Súkromné akciové spoločnosti podnikali što s peňazmi svojich klientov podľa trhového systému Hory na burzách. Vymysleli množstvo všelijakých tých fondov konzervatívnych, progresívnych, rizikových všelijakých investičných fondov ktoré teda predstavovali svojim klientom a ešte im radili, že vy ste starší, vy by ste mali mať konzervatívny vy ste mladší, vy môžete ísť do rizikového lebo viete, 5 rokov to bude klesať a možno to bude mať nulovú hodnotu potom to vystrelí hore a keď to bude vystrelené hore v tej chvíli budete v dôchodku a takto to zinkasujete a podobné veci no No a teraz tie globálne trhy finančné, na ktorých sa hralo o tie peniaze, kde teda investovali dôchodcovské, správcovské spoločnosti cez tie investičné fondy peniaze svojich klientov, tie sa neutišovali v priebehu rokov, neupokojujú sa, neupokojujú sa, koncom minulého roku to už vyzeralo veľmi tristne a ako to vyzerá v tomto roku, to vám radšej nebudem hovoriť, lebo by som šíril poplašné správy. Nehám to na Mariana Vítkoviča alebo na ďalších excelentnejších makroekonomov a finančných expertov. Prví slovenskí penzisti, to je ale fakt, z druhého piliera dostávajú zo svojho účtu, samozrejme, ak si zakúpili teda tú životnú rentu, to poistenie, okolo 26 eur mesačne. A ak by im štát nebol v priebehu e, rokov, v tom priebežnom dôchodkovom systéme zabezpečil aspoň to, že z roka na rok sa raz sa trošku ako dvíha ten minimálny dôchodok vďaka Smeru sociálnej demokracii naozaj ich teraz chválím. dnes by boli skutočne na mizine a ostatní ako je to s mladými sú už dnes na mizine alebo veria, že o 20 rokov budú tie dôchodky opäť švajčiarske. Dnes už ide o objem 9,8 miliardy eur. Maria, to, to, to sú sumy, e, my sme zadlžení na 42 až 45 miliard eur. E, uvedome si, že aký je náš hrubý národný dôchodok a tak ďalej. A tých 9,8 miliardy eur vlastne chýbajú v štátnom rozpočte s tým, že sa celý čas odklonili od roku 2004, z priebežného piliera do druhého piliera, ktoré teda majú v rukách tie správcovské spoločnosti a ktoré s týmito peniazmi obchodovali na virtuálnych, globálnych trhoch, kupovali za ne akcie, predávali akcie, všelijaké deriváty a tak ďalej. Takže je to dnes pravdepodobne všetko vyhorete hore komínom alebo to práve horí tak, ako to vidíte v tom avíze. Zarážajúce potom je, ak sociálna demokracia len nedávno chcela veľmi do ústavy Slovenskej republiky presadiť to garantovanie súkromného dôchodkového sporenia ako do ústavy a na veky tým druhý pilier. To sme všetci a skutočne presne všetci, ktorí sme v Spolku národov hospodárov nielen žasli, ale hlasno protestovali, kde kade sa dalo, pretože to je ten nezmysel. Nemôže predsa štát garantovať súkromným akciovým spoločnostiam, že im bude garantovať to, že budú mať zo zákona stále klientov a zo zákona klienti, ktorí investujú, s vlastným rozhodnutím investujú na virtuálnych a šelijakých tých finančných globálnych troch, že v podstate keď to praskne a keď bude zle, tak ich štát teda nejak bude sanovať. To nie Neviem, ako je to teraz, nie som tak múdry, čo keď náhodou už Národná rada Slovenskej republiky toto schválila, pretože to bolo pichnuté tam niekde pod tú problematiku stropovania dôchodkov, ale myslím, že sa o tom nehovorí, iba, že ak by to veľmi utajovali a potichu to nejako tak schválovali, ale je to nezmysel a je to veľmi riziková vec, to je bomba. V tom prípade, keď by toto schválili a v tom prípade, keby skutočne sa celkom z, z, otvorene zistilo, že to všetko vyhorelo hore komínom. Neviete si predstaviť, čo môže tých 1,5 milión ľudí na Slovensku spôsobiť, akú nespokojnosť. No a v tom prípade, ak by sa to schválilo do ústavy, tak zaprvé zostane stále zákonom e, povinné aj to súkromné dôchodkové sporenie, keď sa na to niekto rozhodne, A my všetci ostatní by sme solidárne platili, keby sa niečo dialo. Existuje riešenie a techniky, ako výsť z toho von. A sú aj právne rázne uskutočniteľné. Ako poznám právnikom, a niekto mi volal, ale chcel by som dokončiť. Dobre, ja vás zoberiem, ale dokončím ešte to, čo som chcel. Počkajte chvíľočku. Myslím, že už budete počuť. Len mi ešte teda vydržte na linke. Riešenie existuje, ale je právne uskutočniteľné a hovoril som s viacerými ľuďmi. Lenže dnes je to všetko ako v plne emocionálnych rukách sklamaných klientov. Neviete si predstaviť, čo by všetko ako bolo, ako by všetci kričali, rozčulovali sa podobne. Boli by to určité animozity jednotlivých záujmových skupín voči druhým v slovenskej spoločnosti. A pričom to vyzerá, že tvorcovia dôchodkovej reformy a držitelia správcovia týchto dôchodkov v druhom polieri, tak ako v 90 rokoch, tak ako v prípadoch tých Harvardov a tých investičných fondov kuponovej privatizácie, by z toho vyšli bez újmy. Ja mám niekoho na telefóne, ktorý trpezlivo čakal, takže dobrý večer, počúvam vás.
1: Dobrý večer, poslucháte Váda. Chcem vám povedať, že táto téma je veľmi zaujímavá a som uh-huh. rád, že ste si našli tú odvahu, že ste sa pustili do zakázanej témy, o ktorej sa nesmie hovoriť. Uh-huh. Keď sa hovorí o kapitalových troch, to sa môže hovoriť iba o úspechoch a o, o plusoch a o zistkoch, ale o takýchto veciach, o ktorých hovoríte vy, to je zakázané, to sa nesmie hovoriť, to by sa vyhýbala aj verejnoprávna televízia uh-huh. a rozhľad a dúfam, že sa vám nič nestane za, to, za to, že si dovolíte kritizovať bankárov a investičných poradcov. No už nie, ale po... už tam som, som rád, že o tomto hovoríte, že ste sa pustili do tejto debaty a pravdepodobne a potrebujem tých starších, ktorí ešte len čaká na dôchodok a táto témama veľmi zaujímavá. Mladých toto nezaujíma. Myslím, že každý, kto verí tomu, že s bylho filierem ničo bude mať, tak je na veľmi veľkom omyle, Z toho nebude nič. A dalo sa aj čakať, že z toho nič nebude. Mhm a som rád, že o tom hovoríte. Díky
0: pekne, ale nezačal som to ja. Bolo to v novinách, vravím, v pravde braňo tom, tom a v hospodárskych novinách, v televízii niečo bolo, takže viete, keď už to takto presiakáva do tých oficiálnych masmedií, niečo sa musí skutočne diať. Hm.
1: No, ono, ono je to veľmi zlé, ale no naozaj o tom sa nesmie hovoriť. Uh, vás na to, že tie peniaze dostali do správy uh, dosť pochybné individuá, dovolí si povedať, že mnohé až uh, so sociopatickým správaním to sú ľudia, ktorým sa nezverujú peniaze. Uh-huh. Je to chyba aj nielen, nielen vlády a parlamentu, ale aj Národné banky Slovenska, ktorá v tomto smere úplne zlyhala vzhľadom na to, že je tam Um, veľmi slabé, veľmi slabé, poviem to, za veľmi slabé, osadov, to to tam riadí A to, to je výsledok. Mm. To je výsledok ich práce, keď tie, pamätáte sa na to, keď sa súhali tie švatierske dôchodky, aké, aké sa skĺbovali výnosy, aké to bude fantastické, ako to bude fungovať. No už vedy boli ľudia, ktorí hovorili, že to je čistý nezmysel, tak ako ste vtedy na začiatku relácie hovorili, že sa to malo všetko investovať tu na Slovensku, mm. presne tak, tak toto malo byť, to sa malo zostať tu na Slovensku, no to nemalo odísť preč, lebo keby to zostalo tu na Slovensku pod kontrolou, nie len, nie len týchto pseudo ale skutočných odborníkov, tak by aspoň neboli výnosy, ale bola by zostaná zachovaná hodnota. Stačí zachovať no. hodnotu, Aj. netreba mať výnos. To tá, ide. Tá, tá základná no. renta, keď zostane základná, o to ide a potom už len základná renta. O to, o to ide. Nie je potrebné túžiť po nejakých výnosoch a, a blúznitách o burzách, aj tak je to všetko nabublinované a manipulované a sú tam same podvody. Je to nečítateľné a nikto tomu poriadne nerozumie. Ani tí, ktorí na tých burzách sú. Ďakujem e, pekne. Ja no. myslím, že hm. bolo, bolo by, je veľmi dobré, že o tom hovoríte, a dúfam, že sa viacej ľudia kýpoja a začnú to viacej hovoriť. A, a hlavne, <gül> to už asi sa vám asi nepodarí. Bolo by dobre, keby ste zašli až do nejakých tu konkrétnejších ako hospoderať v tej jednotlivosti, ako Myslím, že je to veľká hamba.
0: Rozumiem, no čo sa týka toho tej analitiky, to vravím aj vám, odpovedám, že človek nemá možnosť sa tomu až tak venovať, to by chcelo naozaj sa tak nejak zorganizovať a všetky tieto veci, ale viete, úplne by stačilo, aby som, povedzme, niekde na škole robil nejakého Dneska sa už nedá, že hostujúceho profesora, ale dať nejaké témy, kde by naozaj títo finanční študenti a všetci začali tieto veci rozpracovávať, dávali by ich do nejakých svojich prác, možno len ročníkových, nie tých záverečných. A vyšlo by to na, na povrch aspoň to, že čo s tým robí, lebo však človek nechce za každú cenu všetko zhovaďovať. Ale keď vidí, ako to je, keď vidí, že auto je v šmiku a že peniaze horia hore komínom, tak samozrejme, že potom treba. Veľmi pekne ďakujem. Či chcete ešte niečo, pardon? Hm?
1: A neviem, či ste sa pokúšali dostať do, do relácie niekoho z týchto fondov alebo niekoho odborníkov a či existovala nejaká priama konfrontácia, nejaká tie diskusie. Či sa vám to podarilo, či ste niekoho oslávili, aby o tomto diskutovalo?
0: Kľudne vám poviem, že vzhľadom na toto dobrovoľníctvo a na ten môj dôchodkový vek, tak nie, že sa mi nepodarilo, ale ani som nehľadal pretože všetci čítaní takých finančných hviezd ako pán Karpiž dokonca z tých tých všetkých finančných hviezd pani Šichtáčová, čo je iný problém v Čechách, ale oni sa s tým tiež vlastne už stretli a všetci ostatní, to je presne to, čo hovoríte. No, nemajú odvahu, respektíve, keď majú odvahu, tak iba vtedy, keď vydajú novú knihu a keď to teda napíšu a chcú teda, aby sa im tá kniha predávala, tak potom sú strašne smelí, ale normálne prísť hovoriť o tom,to nechce nikto. Žiaľ Bohu, ale pozrite sa, Klub národovospodárov Slovenska, my ako občanské združenie existujeme, skutočne sa schádzame, skutočne tam máme určité informácie a človek si hovorí, však pozrite sa, sme, ako sa hovorí v úvodzovkách, otvorená spoločnosť. Chcete od nás niečo? Nech sa Páči. potrebujete to zanalizovať dáme grant, rozpracujeme to potrebujete to okamžite vo vláde riešiť, nech sa páči tak dnes sme všetci len starí dôchodcovia tak vám tam poskytneme nejakých ľudí nech to robia ale to už sa dnes na Slovensku takto nejak tak rieši a rozbehlo že vlastne ako tie mňa bude zaujímať skôr iné ako hovoríte že tí oficiálni finanční experti zatiaľ čúšia ja som zvedavý, čo budú hovoriť. Pretože mám to pripravené aj z tých článkov, keď vidíte tie zdôvodnenia, tak to sú asi také, že pretože vonku pršalo, tak za to som zle navarila polievku. Dobre. Asi tak, no. Dobre,
1: ďakujem veľmi pekne. Či chcete ešte niečo? Máte? Držím vám
0: Veľmi pekne, ďakujem Vláda. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Dobre No to je práve to, že vravím, že my sme pripravení, ale ja som taký trošku... Viete, ako to nazvať? Zase aby to nebolo tým takým, jak už teraz už je whistleblower, čiže ako ten prvý, čo zobere pišťalku a zapiska, že poplach je zle. Lebo ten poplach robili iní ľudia. Napríklad skutočne, keď som si prečítal ten článok od brania tomu v Pravde 8. februára, tak som si hovoril, 10 tisíce ľudí v druhom pilieri čaká náhly presun peňazí. Wow, no čo to je? To, to, to je zaujímavé, tak si to idem čítať. A teraz také tie trošku akoby neutrálne slova. V tomto roku na Slovensku defik- definitívne končí dôchodskovská správcovská spoločnosť Egon. Čiže vidíte, to nie ja hovorím, to vyšlo normálne ako v pravde, len to ľudia ani nečítali. Po 15 rokoch fungovania slovenský druhý pilier opúšťa jeden zo šiestich správcov súkromných penzí. Majetok 10 tisícov sporiteľov v hodnote takmer 702 miliónov eur. Má po zlúčení pripadnúť dôchodcovskej správcovskej spoločnosti NN. Tu sa zastavím, lebo ja som k tomu mal aj blog a ešte tam potom na tom blogu chcem z toho niečo citovať. Viete, to sú také tie opatrné správy z mainstreamu, že niečo sa deje, niečo musíme už pustiť, ale pustíme len takú polopravdu, alebo pololož, proste niečo zamlčíme, niečo povieme. Viete, lebo ako my pamätníci, čo vieme, ako povedzme, končil Petrimex a ako končili Harvardy, to nikdy nebolo také, že to proste rachlo, a že po uliciach behali ako zúfali finanční konzultanti a finančníci a že z okna z desiatého poschodia skákali ľudia v tom krachu a že proste ľudia behali kanálmi, lebo sa hambili a druhí ako sa búrili a boli zbúry po uliciach. Nie, to nič také nebolo, to tiež bolo iba také uhladené, že niekde v pozadí sa niečo dialo, tých, ktorých sa to týkalo, tí sa niekde zišli a zafrflali si a podobné veci. A v tých televíziách to naozaj tak dávali, tak ako mierne. Takže to, keď takto ako vyšlo v pravde, to už znamená, že sa niečo dialo. No a teraz ten druhý článok, čo bol, rozpačitých 15 rokov s druhým pilierom, už bolo predtým zopár takýchto článkov a nepísal to iba Branetom, aby som mu nerobil reklamu, lebo ja som dosť bol pri pár článkov rozhorčený, keď niektoré veci písal, ale 30. januára písal toto. Po 15 rokoch druhého piliera sú výsledkom nízke súkromné dôchodky a slabá perspektíva pre sporiteľov. V slovenskej praxi totiž peniaze zarobené dlhodobým investovaním na finančných trhoch nakoniec zožerú vysoké marže súkromných poisťovní. No bomba, viete čo, ja keď som to čítal, tak som si hovoril, Ježiš, ten pán Braňo, ja ho pozvem niekde na pivo a povyprávame sa o tom, alebo ho pozvem do štúdia. Vidíte, v to je to, že pozvať ich do štúdia. Nechcú chodiť ani iní. Naozaj ten slobodný vysielaž zatiaľ má také postavenie, ale ja dnes pomaly hovorím, že to je dobré, že sa takto odlišuje od iných mass médií, lebo si teraz predstavte, že keď začnú mass media oficiálne spúšťať postupne, opatrne také informácie, asi budeme musieť by- byť my takí, ktorí budeme už potom nahlas do stola a hovoriť, že pozrite sa, čo sa posralo. A pardon, ešte není sa, že? Takto. Ešte z toho článku rozpačitých 15 rokov s druhým pilierom. Prví súkromní sporitelia väčšinou na vstupe do druhého piliera prerobili v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa pred 15 rokmi, teda v roku 2004, rozhodli spoliehať len na štát. Je možné, že aj ďalší sporitelia dopadnú rovnako, keďže vysoké marže poisťovní pri výplate súkromných penzí nevie štát vyriešiť aktuálne má v druhom pilieri 1,5 milióna Slovákov uložených 8,2 miliardy eur. No ale to už som počul, že to naozaj skočilo alebo skáče, neviem prečo tam ja mám tých 9, no, možno, že nepresné číslo, ale tak to sú sumy, viete, od miliardy hore, ako to... To už potom ako je len vec ministra financí, ktorý môže povedať, tak toto bolo nepresné. On musí zodpovedať za presnosť a za to, že sa to takto ako niekde ukazuje. Takže takto som to chcel a díky pekne, však pojdem pozrieť ešte neviem, či vôbec nejakú pesničku. A jednu dám, lebo sa hodí, pretože ten prísľub z, z toho druhého piliera bol naozaj taký, už som to tu raz dával, že si sa všetci tešili, ako nám už bude dobre. Ale ešte jednu poznámku k tomu dám. Viete, naozaj je to o tom, že mladí nepočúvajú starších a skúsenejších a že dokonca ľudia sú tak rozdelení ideologicky, že keď im poviete, že ako ľudia neblobnite, lebo však v tom roku 2000, 2003 sme mnohí hovorili, neblobnite ľudia. vedľa nedávno skončili v krachu investičné privatizačné fondy, veď to bolo tunelovanie. Veď ako čo Harvardi, čo kožení, ktorí ušiel a tak ďalej, vysmievali sa nám. Tí ľudia sa vysmievali z výšky svojho ideologického nadhľadu, tej neoliberálnej ideológie s tým, že a prosím vás pekne, vy komunisti, čo zase strašíte a podobne. V živote som nebol komunistom. A e, ani odborníci, ktorí toto tvrdili, neboli, ale jednoducho ľudia boli takto už ideologicky zblblí. No a potom ďalšia vec, čo sa stala, to bol ten multi-level, multilevel marketing. Stále možno niektorí ľudia nevedia, čo to znamená. To znamená, že vytvorím si skupinu obchodných zástupcov. Táto skupina obchodných zástupcov dostane za zmluvu, ktorú získa od klienta ten prvý balík tých tisíc e, korún, pod sebou má ďalších spolupracovníkov, ktorých vedie ako, skupina, ako skupinár, organizuje pre nich kontakty a všelijaké takéto veci. Tí majú tiež, povedzme, 900 alebo možno ako typári 500 korún, ale z toho potom ešte má samozrejme aj ten samotný, ten hlavný, ten, ten vedúci, nejaký ten očite, povedzme, 100, 100 korún zo zmluvy a podobné veci. A diali sa takéto veci v mnohých finančných produktoch a podobne. A môžem vám povedať, že ja som kedysi bol na Open University, na City University Bratislava ako lektor. Konzultoval som toto s Britmi a oni hovorili, to sa dá len v Amerike, lebo akože kým prídete zo západného pobrežia na východné ako obchodný zástupca, tak vymer pol generácia a môžete začať od znova a podobne. Ale neodporúčame to v takých malých krajinách, ako ste vy tu v Európe. No ale tu, tu ako nikto nás nepočúval. To, to boli odborné veci, ktoré nám radili aj takíto ľudia, ba dokonca finanční experti, ktorí prichádzali z Británie a Eugen Jurzica bol so mnou, boli sme spolužiaci na týchto finančných kurzoch. Tak on vie, že hovorím naozaj tak, že neodporúčali tieto veci pre, pre našu... Krajinu, respektíve pre ten rozvoj, aký sme my tu mali mať. Lebo to sú veľmi malé počty, 5 miliónov ľudí, čo to je pre Boha. No ale ľudia sú hamižní, tak tie šelijaké odmeny a, a šelijaké takéto veci, to sa tu veľmi rozvíjalo. Čiže takýmto spôsobom. No dám tu pesničku, lebo je to o tom, že sme si všetci skutočne mysleli presne toto. tak si predstavte, že kam sme došli, keď media, oficiálne masmedia hlavného prúdu začínajú púšťať takéto potichu takéto informácie a vľadom má pravdu, že asi je to zakázané hovoriť o tom na verejnosti, ale tak o to skôr Slobodný vysielač Banská Bystrica a my, čo dobrovoľne vysielame, môžeme o týchto veciach hovoriť. Ja som len chcel aspoň zo pár informácií dať, aby sme to mali tak komplexne a plasticky povedané, to znamená, že k 1. januáru roku 2004 vlastne prišla do prišiel do platnosti ten zákon o dôchodkovom sporení. Celý ten hrubý zákon už nehovoril o tom, že dôchodca má zabezpečenie dôchodkové a podobne, ale že je sporenie a rozdelil sa teda pôvodný dôchodkový systém na tri piliere, Ten prvý pilier bol ten priebežný dôchodkový systém, to znamená, odkedy zarábate, odkedy máte príjem ako zamestnanec alebo podnikateľ, alebo živnostník, alebo slobodný umelec, od vtedy platíte, vtedy to bolo 18 odvodu do dôchodkového systému. No a druhý pilier vlastne od toho 1. januára 2004 znamenal, že z tohto percenta 9 odobralo sa a odlievalo na súkromné účty klientov do dôchodcovských správcovských spoločností a ešte k tomu existoval ten tzv. tretí doplnkový systém a aj existujú dôchodkové doplnkové sporiteľne, ktoré sú pri Tatrabanke, pri rôznych teda takýchto bankách, kde teda zamestnávateľ, a to je vždy chápané ako bonus voči zamestnancovi. Zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že mu z hrubého príjmu nejaké to percento, není to teraz veľa už, ale že mu teda nehá. A tomu potom vlastne v podstate prechádza, že on má tú dôchodcovskú doplnkovú sporiteľňu alebo poisť DPP sa to volá a s tým, že teda pokiaľ zmení miesto, tak len dá novému zamestnávateľovi účet, že to robí a ten zamestnávateľ mu teda strháva nejakú tú doplnkovú sumu. Ale to sú len malé, to sú naozaj určitým spôsobom bonusy, keď sa to tak zobere. Čo bolo veľmi rozhodujúce, že išli sme do tohto systému v raj, a vidíte, vtedy ešte neexistovali ani príliš tieto alternatívne médiá, v raj kvôli tomu, lebo aj mňa to na chvíľu tak trošku zarazilo a zblblo, že v 2003. vyšli v novinách všelijaké také články, že dôchodkový systém na Slovensku skrachuje, lebo je vysoká nezamestnanosť, ľudia poberajú málo peňazí, vymierame a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že do troch, piatich rokov celý dôchodkový systém na Slovensku skrachuje No ale to by museli skrachovať aj vo všetkých okolitých krajinách, ale za vzor sa nám dával, dávalo Čile, Pinochetovské Čile, kde teda zaviedli, dokonca ja si myslím, že tam boli aj Miklož a ďalší na nejakej stáži, pozerali, ako to vyzerá a podľa toho sa učili a tak ďalej. Veľmi hlasno sa hovorili o tom, kde všade to je a ľudia potom budú prosperovať a podobné veci. A teda rok išiel po roku... A vyzeralo to chvíľu tak, že všetko je v poriadku, však teda máme nejaké peniaze aj na priebežný dôchodkový systém a aj ľudia si súkromne sporia, len nastávali také všelijaké poruchy. Z privatizácie, napríklad Mikloš, čo privatizoval, tuším, plinárenský priemysel alebo takýto, z toho všetkého bolo dosť málo peňazí, ktoré boli ako rezerva pre e, dôchodky do štátneho rozpočtu a zrazu sa ukázalo, že je to naozaj málo, takže tie dôchodky nestúpali. A vtedy sa všetci tí, čo mali tie súkromné účty, tešili, že pozrite sa, ako nám to krásne stúpa. Je to super, je to skvelé, je to fajn. No prišiel rok 2008-2009, bolo ticho. Tak ako hovorí Vlado, bolo ticho dos okolo toho. Len ste to videli, aj keď máte všetky tie svoje kapitálové životné poistenia a podobne, že vám vlastne firmy s poisťovne ukazovali, že hm, nestúpajú vám tie peniaze, aj tá odkupná hodnota v poisťovne je malá a tak ďalej. A o dôchodcovských správcovských spoločnostiach sa nehovorilo. Ja mám pocit, že to práve bolo a dokonca za vlády premiéra Roberta Fica že znížili ten odvod na 4 dokonca otvorili na chvíľu druhý dôchodkový pilier, kdo chce nehoťal výleze. Len ľudia viete, akí sú hámižní, no tak nevylezli, no tak zostali. A čo je najdôležitejšie, ja to za chvíľu ukážem, lebo som hlavne chcel prejsť k určitým tým faktom a faktickým číslam, že strašné množstvo starších ľudí, ktorí boli nahovorení v tom roku 2004-2003, nám už zostalo znamená, prešli, prešlo ďalších 10 rokov, prechádza, teraz je to už 15 rokov, títo ľudia vstupujú do dôchodkového veku a hovoria si, však na tom účte mám, však niečo som robil, ale veľké množstvo ľudí zostávalo na minimálnym vzdách, na nízkym vzdách, dokonca mátky v domácnosti, dokonca ľudia ako invalidi a čo Za nich všetkých teda tie splátky do... Z druhého piliera garantoval štát, takže štát platil a vytvárali sa tam také nejaké čudné pnutia, že teda peniaze síce sú na tých účtoch, ale vlastne nie sú dostupné, keby teraz došiel taký rána na bank, teda takéto útočenie, že e, zoberme si peniaze a zase ich naspäť, len aby sme sa presvedčili, že tam skutočne tie peniaze máme, No a prichádzali ďalšie skutočnosti, potom nastala stabilizácia, teraz zase rast. ale už samotné dôchodcovské, správcovské spoločnosti a Národná banka Slovenska zaviedli kontrolu, kde teda bolo nutné mať hlavne teda tie konzervatívne, konzervatívne investičné fondy, ktoré teda už neboli príliš, že obchodovanie na burze, ale kupovali štátne dlhopisy a kupovali teda nejaké tie akcie firiem a tak ďalej. No ale predstavte si, to ja nechcem rozoberať, ani tu toľko času nemám, lebo za chvíľu bude sedem, ale predstavte si tú situáciu, že vlastne aká je tá globálna situácia. Burzy skáču hore-dolu. Častokrát je to naozaj otázka toho, ako sa to z večera do rána a Všetci títo finanční experti hovoria, ale to sú dlhodobé peniaze. To, 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 to teraz nepozerajte na to, že včera na burze bol prepad a bol to čierny piatok a podobne, lebo zajtra zase to vyletí hore a budeme šťastní a podobne. Však v tých dlhodobých peniazoch to vydržia, na konci vám teda vyplatíme tú garantovanú sumu minimálne a plus teda tie všetky zisky k tomu a tak ďalej a tak ďalej. Naše svet je predlžený. A aj tie štátne všetky garancie a tie štátne dlhopisy a tak ďalej, to všetko to by vám asi najlepšie Marian Vitkovič alebo ďalší vedeli hovoriť, že to je všetko teraz už taká bublina, ktorá vďaka Bohu nepraská, a stále je. A na Slovensku sa dneska dokonca už hovorí aj o tejto bubline s hypotékami a s bývaním. Byty sú veľmi drahé a podobne. Niekde to musí naozaj začať potom pretekať a začať fúčať. Ak by tom malo prasknúť, bola by katastrofa. Takže zrejme to niekde už fúči a niekde preteká, že sa niečo deje, lebo podľa informácií máme 6 dôchodcovských správcovských spoločností v súčasnosti pôsobí. No neviem, ako je to s tým EGONom. EGON, akciová spoločnosť, dôchodcovská, správcovská, ktorá bola ale samostatná, neviem, kto bol za ňou, aká banka, potom je tu Alians, Slovenská dôchodcovská správcovská spoločnosť, založená životnou poisťovňou Alians, aj neživotnou poisťovňou, predtým Slovenská poisťovňa, AXA, Dôchodcovská správcovská spoločnosť AS, tiež založená na báze nejakej banky. Potom je tu Dôchodcovská správcovská spoločnosť Poštovej banky. A viem, že bola Poštová banka mala svoju a teraz prevzala asi pred 5 rokmi časť alebo celú, teda vidíte už vtedy. Uh, dôchodcovskú správcovskú spoločnosť uh, Československej obchodnej banky, ČSOB to už dávno není československá obchodná banka, uh, to boli Belgičania, ale tam sa niečo udialo, takže takisto previedli uh, záväzky aj klientov a tak ďalej. Potom je tu bola Nacionale Niderlanden na báze zase Nacionale Niderlanden poisťovne, dôchodcovská správcovská spoločnosť dneska sa už nazýva že NN a potom bola VUB Generali, čiže spojenie bývalej banky VUB a teda poistevne Generali, ktorí vytvorili. Čiže týchto šesť spoločností. Mám tu k 31.12. prehľad počtu sporiteľov, len pre zaujímavosť, dokonca sú tu aj podiely, čiže keď vidíme toho Egona, ktorý teda skončil, mal 141 738 sporiteľov, podiel na trhu 9,5%, Alianz má 447 263 klientov, podiel 30%, AXA má 365 869, podiel má 24%. To sú údaje, ktoré si vygooglite normálne tam, kde to je. Poštová banka 101 104 tisíc klientov, 7% podiel, NN 149 000 a 489-10% podiel VUB, 278 980 188 spolu k 31.12. Uh, minulého roku, 1 487 519 občanov Slovenska, ktorí platia 4,5% už od nového roka do súkromných uh, správcovských spoločností, čiže si myslia, že platia na svoje súkromné účty. Podľa vekov sporiteľov, ešte to je zaujímavé, od 56 rokov a vyššie je tam 97 862 ľudí, čiže viac ako 6%. Od 45 do 55 rokov je tam 361 tisíc, nebudem to hovoriť úplne, to je 24%, od 36 rokov do 45 je tam 571 264 ľudí. Prečo to hovorím, teraz bude v chvíľu vo mne aspoň trošku analytik, tak si predstavte, že tí, ktorí sú do 45. roku života, ktorí pred 15 rokmi ako 30-roční mladí verili švajčiarským dôchodkom, tak títo je ich 570, 361, 97 dohromady radšej na percentá, to poviem, to je 50, 60, skoro 70% ľudí je tam, ktorí čo skoro onedlho pôjdu do penzie, a teraz sa tie penzie vyplácajú v tej hodnote 26 eur, plus mínus, možno viac to bude onedlho a tak ďalej. To sú minimálne. Keby nebol priebežný dôchodkový e, pilier, tak by naozaj išli do krachu. Nič by nemali. O to je to horšie potom, že napriek tomu naskakujú tam mladé ročníky od 26 do 35 rokov je tam skoro 400 tisíc ľudí teraz, to je 26%, a do 25 rokov ľudí je tam 70 tisíc takmer, čiže skoro 5%. Na tuto, u týchto mladých, ako to už je samozrejme, že však teda načo a tak dále. Viete, oni to už berú akože normálne, sme na trhu a tak sa s tým podniká, a čo by sme sa bavili a tak dále. Lenže ja si pamätám na ten rok 2003, 2004, keď boli medzi inými takéto heslá, prečo sa dať do súkromnej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti do druhého piliera. Teraz to zaznie, tak a ja to musím citovať, lebo skutočne to mám niekde v zápiskoch, že takto sa to aj niekde naši tých zhromaždeniach a školeniach a podobne uvádzalo. Ja som to tak nehovoril, to bolo práve to, čo už ma znechutilo. Čo po, ja som po dvoch mesiacoch odišiel. V novembri som už bol nezamestnaný. Kľudne to tak poviem. V novembri 2003 e, vydržal som, myslím, mesiac a pol a potom som naozaj odišiel. Lebo to nebolo o školení, to bolo o ľudí, o získavaní zmluv. Takže ako sa argumentovalo? No získate vlastný súkromný účet, doko, do ktorého vás už nič nikto, to bude váš. Tam budú raz peniaze, vy si ich môžete kontrolovať, ako vám každý mesiac pribudajú peniaze. To bolo prvé, čo nie je pravda. Druhé, no nebudete predsa živiť zo svojho dôchodku alebo zo svojich odvodov cigáňov. Áno, <sík> takto. Náka nech sa nebúri. Ja to mám normálne napísané na papieri, čo sa vtedy školilo v tom 2003 v 2003. sa školilo aj, no na čo budeme živiť, čiže akých tých invalidov a starých ľudí a podobne, však my sami, my si svoje, však akože to si zaslúžime, lebo my. Narušil sa absolútne princíp gen- medzigeneračnej solidarity, solidarity všeličoho, takže. A je zaujímavé, že keď dneska pozrite na ten profil tých, čo sú nazývaní, že slniečkári, taký tí v úvodzovkách to sú presne tí istí ľudia. Takže ako vidíte, ako sa rokmi potom mení ten ich názor a podobne. No a ešte niečo som tu mal, čo som chcel. Aha, rozdelenie fondov. Takže dôchodcovské, správcovské spoločnosti rozdelujú asi tak. Dlhopisové fondy, zmiešané fondy, akciové fondy, indexové fondy spolu. To znamená, keď indexové, napríklad, ten egon môžeme rozobrať, Dlhopisových má 593 miliárd eur v tej hodnote, zmiešaných má 61, nie, zmiešané nemá žiadne, akciových má 61, indexových má 39, spolu 694, čiže skoro 700 miliónov eur. No to už je sila máte to možnosť najsi na stránke, nebudem to ja teraz ako takto dávať. A hovorím to len kvôli tomu, aby ste mali trošku, aby ste rozumeli tomu, že ako sa to všetko skladalo. A keď sme hovorili teraz o týchto všelijakých indexoch a podobných veciach, tak si predstavte, milí ľudia, že harvardské fondy onoho času skupovávali kuponové knižky, hovorili o násobku ktorý vyplatia ľuďom, ktorí im teda predajú alebo splnomocnia, takže Harvardy mali akcie všetkých tých podnikov, kuponovej a vôbec vo veľkej privatizácii. Za prvé to tunelovali, za druhé tie akcie tiež vyfučali komínom. Ja som na spomienkách na budovanie kapitalizmu hovoril o takých firmách, ktoré strátili odbytišťa, strátili trhy, strátili možnosť investovať, banky im už nedali, išli rýchle do krachu. A keď krachli, tak v tej chvíli už investičný fond, ktorý vlastnil tie akcie tejto dovtedy veľmi hodnotené a veľmi dobre ocenené firmy, mal nulu takže takto to je a takto teraz si predstavte, ako e, hlavne v tých akciových a indexových fondoch to všetko vyzerá dnes a tie dlhopisové, no tie budú len dovtedy dobré, kým teda drží e, ešte Európska Centrálna banka a Mezinárodný menový fond e, tu, ten systém teda toho preplácania dlhopisov a tak ďalej ale to nevieme, to, ja by som si naozaj tu toho Karpiša možno a, a, Mariana Vitkoviča pozval do budúcna, že by to tak objasnili, že v ktorej chvíli to už platiť nebude. To, to by bolo také zaujímavé. No a konec faktom, chcem sa skutočne dostať teraz už k tomu, už to ani viac nedelá, dobre, už ani nevolajte, keď sa dá, písať ste nepísali, lebo ja som si trúfol, pretože som predseda Spolku národhospodárov Slovenska dať do blogu Pravdy, pretože tam máme taký blog, e, Za takú tému, kde som to nazval, ešte veľmi neutrálne, pretože je to tak, druhý pilier volá o pomoc a štát by mal konať, to bolo 8. februára, e, prečítané to bolo nejakých 1400 krát, No ale išlo hlavne o to, že ja som potom aj ostatným povedal, tak šírte to ďalej, linkujte to, lebo predstavte si, že niekto mal v tom dni blog, ktorý bol prečítaný 250 krát a ten ma vytlačil z toho, jak sa hovorí, z toho aktuálneho zoznamu blogov. Aj keď som mal Čaven ja cez tisícku, má pravdu Vladimír, že asi to bolo zakázané, asi to nechceli zverejňovať dám potom možno niekde aj ten link na tento blog z 8. februára. Spolok, náro... klub národospodárov Slovenska, napravde. Takže prečo druhý pilier volá o pomoc a štát by mal konať? Lebo som ekonóm, ja chcem pomôcť, to znamená, že informujem o fakte, informujem o trende a o veciach, ako sa asi majú Nešírim paniku, len teda skutočne na základe týchto vecí hlásam, že pozor, môže to byť aj horšie a 1,5, milióny, 1,5 milióna ľudí bude v z ich. Napríklad tam patria aj obidve moje dcery, no čo s tým narobím? Ako jednoducho svojho oca nepočúvali, oni chcú mať svoj účet, oni si neuvedomili, ako to je v kapitálovom podnikaní a v investovaní, takže ako pomaly zo svojho dôchodku budem každý odkladať po jednom euré. Aby, aby mali reálne peniaze, lebo tie virtuálne im vyfučia onedlho. Takže čo som tam písal? No, tak trošku provokačne. že tak nám striko Egons skonal. 10 tisíce ľudí v druhom pilieri čaká náhly presun peňazí rozpačitých 15 rokov s druhým pilierom súkromného dôchodkového povinného zo zákona poistenia. Na to sa zabúda. Povinné zo zákona. To je dokonca to, čo chceli uzákoniť e, e, táto koalícia do toho ústavného zákonu, kde malo byť aj stropovanie, kde mal byť aj ten druhý dôchodkový pilier, náveky posvetený ústavným zákonom blázni. No a tam som písal, takto teda desi svojich čitateľov už pravidelne pár týždňov pravda, na základe informácie, že Egon nám skončil, môj oblúbený autor Braňo Toma píše 8. februára. V tomto roku na Slovensku definitívne končí dôchodcovská správcovská spoločnosť Egon, po 15 rokoch fungovania slovenský druhý pilier opúšťa jeden zo šiestich správcov súkromných penzí. Majetok 10 tisícov sporiteľov v hodnote takmer 702 miliónov eur má po zlučení pripadnúť dôchodkovej správcovskej spoločnosti NN. A môj komentár. Na čo, o čo sa to snažia? Jedna DSSK ka ďalšiu skrachovanú? A štátne inštitúcie čušia? Ešte nakoniec ten smer naozaj presadí do ústavy povinnosť existencie druhého piliera spáchaného pravicovou liberálnou vládou zurindu Mikloša a Kánika v časoch, keď ľudia v tom videli svoje švajčiarske dôchodky. A keď dnes výplata druhého dôchod, dru, dôchodku z druhého piliera je menej ako sociálna dávka štátu v núdzi, čiže menej ako tých 65 eur, no ona je v skutočnosti naozaj nejakých 26 a koľko. Z článku som ďalej citoval v blogu. Celkom e, bola to priama reč, teda citovanie jedného z toho článku. Celkom by ma zaujímalo, do akého indexového fondu budú po zlúčení presunuté moje peniaze a na aké číslo účtu mám posielať svoje dobrovoľné príspevky. Povedal, ja ho tu nebudem menovať, aby nebol braný na hambu, povedal jeden z klientov podľa pravdy. Máte to tam napísané. Na jemu som ale teda naozaj odpovedal. Vy neplatíte na, cukromnej, na účet cukromnej akcevej spoločnosti s názvom uh, DSS svoje dobrovoľné príspevky, ako píšete pán klient. Vy a všetci ostatní platíte zo zákona povinné odvody z, hru, z hrubej mzdy, či z príjmu mesačne a bez pardonu. Ak omeškáte s platením, pošľú na vás exekútora. A keď táto vaša spoločnosť dss skončí, pošlete na nich dnes vy exekútora? A ako to ešte doplním, lebo to tam už nie je v blogu, točíš to to, že sa to prevezme tou ďalšou dss NN, to znamená, že sa nič nerieši. Tam musel nastať nejaký problém, my nevieme aký. Celkom férovo a korektne by bolo, keby e, predstavitelia Egonu normálne vystúpili na tlačovke na Slovensku a povedali by, povedzme niečo takéto. Pozrite sa, my sme si tu sice vybudovali nejakú budovu, mali sme kancelárie, živili a platili sme toľko a toľko analytikov a zamestnancov a toľko a toľko v tom našom kmení ročne zarábame. Lenže my sme investovali a zistili sme, že tie investície sú už dneska toxické, sú zlé. Tak sa teraz, nechcem predať, že zbavujeme, ale tak sme to teraz odpredali za nejakú hodnotu ďalšej správcovskej spoločnosti a táto to bude spravovať a pretože je silná ako slon, alebo pretože bude silnejšia ako sme boli my, tak tuto v priebehu pár rokov máme nádej, že sa znova tie hodnoty vrátia v tých v tých fondoch na tú správnu úroveň a bude to lepšie. No ale podstatné je napríklad aj to, čo ten klient tam mal, že hm, on si fakt myslí, že on platí dobrovoľne. Neplatí dobrovoľne, to je zo zákona. A ľudia, ktorí, skutočne najmä v Čechách to bolo, keď vznikla tá hrubá mzda, že zamestnávateľ povedal "No, tu máš tú svoju celú mzdu, tú cenu práce a rob si s tým, čo chceš. Ale nezabúdaj, že by si mal platiť aj štátu tie odvody, lebo potom príde exekútor. Mnohí a mnohí v Čechách neplatili, lebo sa ulakomili, že majú tú hrubú mzdu a dostávajú priamo od zamestnanca, zamestnávateľa. No a potom prišli tie exekútory, lebo nepl- neplatili odvody, ani dôchodkové, ani sociálne, ani zdravotné a bolo zle. No takže takto 10 tisíce klientov Egona vy odvádzate mesačne 4,5% zo svojej hrubej mzdy na svoj súkromný účet, ale tu som odvážne povedal niečo, za čím si stojím, vy tam už žiadne peniaze nemáte dnes. Boli v akciách na virtuálnych účtoch búrs, hlavne teda tam, keď sú to tie akcie a tak ďalej, vypárili sa ako para z vody, bublina už praskla a súkromný podnikateľ podnikal s vašimi a nie svojimi peniazmi v týchto fondoch. Možno to je to, čo teda tomu, te, tejto konkrétnej dss ako ubližuje v tejto chvíli, pretože ešte aj Harvardi na základe legislatívnej chyby v privatizácii podnikali v jednom účte s peniazmi svojich klientov ako so svojimi a teda mali na to jedno účtovníctvo. Tu v dss ja no pevne verím, že to stráži Národná banka Slovenska, je hospodárenie DSSky oddelené od hospodárenia s fondami klientov. Aspoň tak dúfam, že to je, takže to by bolo zaujímavé. No a teraz to, že klienti, ktorí majú svoje peniaze uložené v DSSK na fondoch všelijakých, bojím sa, že naozaj už prišli o tie reálne odvádzané peniaze. Za to vymenili to za právo vlastniť virtuálne akcie virtuálneho globálneho kasína. A teraz zase, nikto nepočúva ani z tých mladších ročníkov, vôbec už nie z tých narodených po roku 1990, že počúvajte, ale veď toto tu všetko už bolo, my sme tu už zažili, tie privatizácie, tunelovania, všetky takéto veci. Ste si vy skutočne istí, že môžete zájsť do banky, môžete nahliadnúť do svojho súkromného účtu a môžete si povedzme tak, ako to býva v úsporách, v normálnom sporení, vybrať, povedzme, nejakú tú sumu, ktorú vám na prepáške v banke teda odovzdajú, lebo to boli tie začiatky, to boli tie skúsenosti s dôverou v 90-tych rokoch, že jednoducho babka prišla dokonca do nejakej tej sporiteľne a povedala, ja tam mám uložené povedzme 20 tisíc korún, vyplaťte mi to. A pani sa pýtala aj s úrokmi, áno. Tak babke vyplatili, čo aj ja len 21 tisíc, babka si to spočítala, šťastne sa usmievala a potom to znova vrátila. Môžete mi to tam vrátiť. A tá banková úradnička sa pýtala, babka, to vám na čo bolo treba? Som si istá teraz už, že tie peniaze vy máte a tie moje peniaze tu dobre ošetrujete. No ale toto už sa dneska vo virtuálnom svete a v tejto ekonomike nedá takto ani len odskúšať, keď sa to tak zobere. Maximálne vám zostanú v rukách skutočne nejaké tie cenné papiere, no ale to je to, čo horí hore komínom, veľmi ľahko a veľmi rýchlo. No, ako ďalej sa v tom článku zdôvodňuje, lebo mne sa potom páčia také výhovorky, prečo sa tak deje, že niektorí majú problémy, a že teda niektoré fondy sú tak mizerne na tom tak počúvajte to zdôvodnenie aj z toho článku citujem Európsku ekonomiku aktuálne trápi spomalujúci sa ekonomický rast a príchod recesie v Taliansku Stále tiež nie je jasné, za akých podmienok opustí Európsku úniu Veľká Británia. Prípady tvrdý Brexit značne skomplikuje predaj automobilov na druhom najväčšom európskom trhu. Navyše sa tak stane v časoch, keď nemecký automobilový priemysel hlási problémy pre príliš tvrdé ekologické normy a väčšina miestných podnikateľov počíta so spomalovaním ekonomického rastu. Ani po slovensky to nevedia napísať, že ráta so spomalovaním ekonomického rastu. Francúzsko má zase problémy s presadzovaním reforiem pre tvrdé protesty žltých viest. Alebo to bolo pod tým nadpisom. Nie je indexový fond ako indexový fond. No skutočne to tak vyzerá, že keď lenivá gazdinka povie, viete čo, ráno pršalo, tak som nevarila. Hm, asi tak. No a teraz zase, neviem, či moje komentáre, alebo čo tam dám čo hovorí preberajúca súkromná akciovka, ktorá preberá tu DSS EGON. NN píše v tom článku, momentálne nie je jasné, či po zlučení EGONu so spoločnosťou NN bude spoločnosť klientom ponúkať indexový fond zameraný na európske alebo svetové akcie. To citujem z článku. Článok ďalej tvrdí, že okrem Národnej banky Slovenska musí so zlučením dvoch dôchodkových správcovských spoločností súhlasiť aj protimonopolný úrad. Ak po získaní regulatórnych súhlasov dojde k zlučeniu dôchodkových správcovských spoločností, sporiteľom budú v súlade so, zákonom, so zákonnými požiadavkami komunikované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zlučenia, teda aj nové číslo účtu, nepriradených platieb, na ktoré budú môcť zasielať dobrovoľné príspevky. Hovorí hovorkyňa Tomášková, alebo ako sa volá, no, Bráňa Toma píše, že celkovo má teda v druhom pilieri, pilieri 1,5 milióna Slovákov investovaných viac ako 9,7 miliardy korún eur, tam som to asi zobral 9,7 miliardy, tuto to bolo v tom článku, hej. O peniaze pracujúcich ľudí sa aktuálne stará 6 dôchodcovských správcovských spoločností. Vážení, to nie sú len peniaze pracujúcich ľudí. To sú aj peniaze živnostníkov, podnikateľov, matiek na materskej, invalidov a šelikoho ďalšieho, za ktorých, za tieto časti, čo som spomínal naposledy, za nich platí štát, na ostatní teda vkladajú, samozrejme. No a môj komentár v podstate napríklad, keď sa v 2015 zlúčili alebo teda ING sa premenovala na NN a čas poštovej banky, teda poštová banka zobrala čas dss ČSOB a tam to bolo trošku iné tam nekrachla ČSOB ani poštová banka, ale teraz ide o prevzatie platiaceho kmeňa klientov skončenej súkromnej akcovej spoločnosti, pričom ja to tak poviem, že kto bude schopný dorovnať hodnotu na týchto účtoch, alebo ako to bude vlastne s tými účtami? Lebo ide o dlhodobú špekuláciu a za pár rokov všetci veria, že sa to zlepší? No, veď o to ide. V článku sa ďalej vysvetľuje, v negarantovaných fondoch si prípadne straty zaplatia klienti z vlastných peňazí. Aha, čiže zo zákona sporiteľná dôchodok hrá vo svojom Uh, účte uh, na svetovom globálnom kasíne. Ja si myslím, na tom som to aj napísal, že in, i, istejšie je typovať loto, prostě zainvestujete pár eur a možno vyhráte prvú cenu, že? Kasíno. Ďalej. Uh, tie garantované fondy sú zamerané na, investičné fondy sú zamerané na kúpu dlhopisov, a prípadné straty klientov nahradia dôchodcovské, správcovské spoločnosti z vlastných peňazí. Ha, 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 Nedá sa mi dodať komentár. A z peňazí štátu, čiže nás všetkých, pretože tam štát garantuje naozaj, že teda dôchodca bude mať niečo vyplácané. No a práve preto som písal, že druhý pilier skutočne volá o pomoc. Citoval som tam aj tu, ten druhý článok Bráňa tomu a a čo som tým chcel ešte dodať, komentovať, že teraz by malo byť povinnosťou, to je môj komentár, teraz by malo byť povinnosťou vlády a ministra financí Slovenskej republiky Kažimíra zasiahnuť. Minister stále hľadá, kde ušetriť, ako racionálne hospodáriť a aj hla, Z priebežného dôchodkového účtu bude solidárne zachraňovať 1 milión 500 tisíc občanov Slovenska, ktorý si sebecky sporia na súkromnom dôchodkovom účte a bude ich zachraňovať aj v prípade takých krachov DSS, ktoré môžu nastať. Citujem tam z článku, že keďže počas svojho pracovného života platí väčšinou odvodov do prvého piliera, bude aj od štátu dostávať penziu, aspoň vo výške 376 eur. V tomto prípade to bude mať kombinovaný dôchodok z prvého piliera a z druhého až dosiahne čo ja viem, 397 eur za mesiac. Ak by ten istý človek pred 15 rokmi sa rozhodol o len v štátnom prvom priebežnom pilieri, dostane každý mesiac penziu 422 eur. V tomto prípade mesačná strata pri vstupe do druhého piliera predstavuje sumu 25 eur a ročne ide až o 300 eur. No pekne popísané v tom článku. A ja som tam to ako dokumentovala už tým pádom aj končím, že fuj. Ak si strategické mozgy vo vláde uvedomujú, že svet je v očakávaní ďalšej finančnej kríze, globálnej finančnej krízy, možno aj menovej, kde úspory súkromných sporiteľov, investorov už úplne vyletia hore komínom, mala by vláda Slovenskej republiky i celý zákonodárny zbor Slovenskej republiky veľmi rýchle rozhodnúť. Napríklad je tu taký návrh Spolku národo-hospodárov. Prevziať celý kmen sporiteľov na druhom pilieri do štátneho dôchodkového režimu. Dobre počujete. Prevziať to do štátneho dôchodkového režimu. To nejde o tie peniaze, ako sa písalo, že a, Orbán sa uľakomil a zobral im tie peniaze. A, aj v Čechách, Zeman, potom ako ďalej. Nie. Natvrdo povedané. Peniaze dôchodcov, občanov Slovenskej republiky sú v ohrození. Pokiaľ dss nedokážu s nimi ďalej hospodariť a garantovať výplaty teraz a o 20 rokov, tak potom nechajme tie, ktoré budú padať, tie dss padať, tak ako sa to má v trhovej ekonomike odohrať a skončia odpredajom, likvidáciou, čokoľvek sa ďalšie deje, Celý ten kmeň sporiteľov, tých 1,5 milióna ľudí zoberme do štátneho priebežného systému. A tu som to potom písal. E, berme to naozaj tak, že tí, ktorí boli v tom druhom dôchodkovom pilieri, utrpeli určitú stratu. Utrpeli stratu, ktorá je právne a spoločensky rovnaká, ako keď... E, v podstate zostanete nezamestnaní. Za to, že zostanete nezamestnaní, vám nikto nedá nejakú, nejaké euro navyše, nikto vám to negarantuje v dôchodkovom systéme a práve tie doby nezamestnanosti sa vám ani nerátajú do dôchodku, respektíve ani tam nemáte peniaze, pretože ste nemali, mali ste len nejaké sociálne a podobné veci. Čiže doba straty z druhého piliera presne definovaná je osobnou stratou dôchodkového sporiteľa, rovnako ako jeho doba nezamestnanosti alebo neodvádzania odvodov, lebo aj to je, že ľudia neodvádzajú odvody. A už nikdy viac žiadne podvody ako s Harvardskými a podobnými investičnými fondami nepripustíme, čiže pustíme DSSK ako komerčné. Akciové spoločnosti k vode, nech si len hľadajú korektne svojich klientov, lebo niektorí klienti budú bohatí, tak budú chcieť ako zhodnotiť svoje peniaze na akciových burzách a na trhoch a podobné veci, alebo tam budú chcieť nejako sporiť, ale to bude nie podľa zákona, čiže nebude to zo zákona, bude to zmluvne komerčne riešené medzi dss a medzi klientom, ktorý tam chce skutočne vraziť peniaze, všetci ostatní prejdú do priebežného dôchodkového systému, ale s tým, že až od, povedzme teraz, keď je január, keď je už február, tak od februára, respektíve od marca, im bude aj tých 4,5% znova narázdávané komplexne do toho priebežného piliera a z toho sa im bude tvoriť ten dôchodok do budúcnosti. Lebo viete, je už pomaly čas, ako aby som končil, ale jedna záležitosť, to je podobne ako s tými stratami, tam čo bol Frunia, čo boli všetky tie horizonty a podobné veci, drúko za všetky takéto veci. No keď sa niekto ulakomil na to, že ja si súkromne od vás nasporím a budem to mať a sme v trhovej ekonomike, tak mu nikto nebránil zariskovať na trhu, tak ten risk si musí znášať. Žiadne také, ako sa dneska hovorí, že socializácia strád alebo znárodňovanie strát, to znamená, znárodníme DSS-ky, zoberieme ich pod svoje krídla a e, budeme ľuďom platiť rovnaký dôchodok ako všetci ostatní a tak ďalej. Nevážený, 15 rokov, povedzme, zase sa to dá rozdeliť pekne analyticky, že e, povedzme, keď tam moje cery sú len 3 roky, no tak ako cera moja, tak 3 roky budeš mať e, výpočet dôchodku nie 100%, 100% sumy odvodovala len z tých 95,5, pretože tých 4,5% si si odvádzala do druhého peliera a ten vyfučal, čiže ten už nemáš. Tak, tak to je životná skúsenosť. O tom to je. Množstvo diskusí je pod tým blogom ehm, veľmi zaujímavé, chcel som to ešte to čítať, ale naozaj mám posledné dve minúty, ne, už to neham tak Mohol som to, ale... Mm, nie, žež, Prečítajte si to. Je to veľmi zaujímavé. Ja som si ich tu zachytil a takmer všetky, keď to zhodnotím, sú o tom, že ľudia sú rozčulení, že vlastne tieto dss teraz ako by mali byť nejakým spôsobom sanované a že ľudia, ktorí na nich sporili, by mali byť očkodnení a podobné veci. Ale vec sa to ešte nedieje. No, Veď sme na vysielačí. vysielači. Uh, prevzali sme len z verejných mas médií hlavného prúdu určité bulvárne informácie a uvidíme, či je to pravda, no, tak aj keď ja si myslím, že je. Takže veľmi pekne ďakujem, vážení poslucháči. Uh, je to len 1,5 hodiny, ja som zvyknutý na 2 hodiny v, v, v formát, možno sa o tom budeme baviť potom aj v ďalších nejakých tých našich reláciách. Ďakujem pekne za pozornosť